0: Igualmente, Luis, gracias por permitirme conversar contigo y sobre todo pues, conocer tu punto de vista acerca de, de, de toda esta situación. Hay que recordar que Luis es profesor de sociología en el eh, Palm Beach State eh, College y eh, bueno, contigo hemos querido, pues, eh, te quisimos contactar para poder conocer exactamente, ya estamos a un séptimo día de invasión rusa a Ucrania y todo pareciera indicar que Rusia sigue, bueno, atacando y de alguna manera rodeando las principales ciudades esta ha sido eh, digamos la actuación de Rusia eh, los ucranianos siguen resistiendo ¿crees que tendrá éxito Rusia uh, en, en, esta, en esta escalada de la, de la invasión?
1: Bueno eh, no es claro para nada uh -huh. una Sabemos que los ucranianos están dispuestos a pelear y sabemos que hay motivación, incluso hay voluntarios que vienen del exterior, que podrían estar muy cómodos viviendo en el exterior y se han voluntarizado. Eso demuestra como un espíritu de lucha que me hace recordar, eh, me hace recordar incluso momentos históricos cuando el pueblo polaco salió afuera a confrontar a los nazis en agosto del 44 por otro lado, eh, hay problemas con el ejército ruso, porque a veces tenemos una, eh, una fotografía o tenemos alguna imagen de que los rusos están en cierto lugar, pero no sabemos si son unidades separadas, son unos pocos que llegaron o es realmente un ejército que está avanzando. Parecería ser que el ejército ruso no avanza en forma desprolija, avanza en filas y no, y no avanza en líneas como limpiando el terreno, aparentemente está un poco estancada la convoy eh, que, que decían que tenía 40 millas de largo, está estancado y aparentemente por falta de combustible, eh, lo cual estamos hablando de un planeamiento muy pobre. Uh -huh, uh -huh. Eh, Aparte hablando de falta de combustible en un país como Rusia, que en realidad es un, un, un productor grande eh, y de diésel, ¿verdad? Que incluso muchos dependemos de, también de ese petróleo, incluyendo en los Estados Unidos, que en este momento todavía seguimos importando el petróleo, indirectamente el petróleo ruso. Eh, eh, o sea, eh, estamos hablando de serios problemas logísticos del, del ejército ruso, pero por el otro lado no hay que tampoco subestimar, porque puede ser que el ejército ruso eh, recapitule, eh, o sea, re, perdón, eh, reflexione sobre lo que está pasando mal y de repente puede ser que arrasen con toda Ucrania. Por eso yo pienso que es importante seguir provey proveyendo armas a los ucranianos, ¿Sí? Y que los ucranianos en este momento traten de destruir cuanto máximo el ejército ruso. Por ejemplo, ahora si el ejército ruso está un poco parado, este es el momento para, para destruir los objetivos rusos. Este, Aunque no sean provocados, no hay que esperar la provocación rusa. Hay que tomar ataques preventivos. Sea desde el aire, sea de misiles, de lo que sea, pero destruir ese convoy. Porque eso es lo que va a destruir ciudades como Kiev. Eso es lo que va a destruir... Eh, ciudades como Jarquiz y últimamente quizá también Libov. Uh -huh.
0: Ahora, eh, ¿cuál debería ser en todo caso, a su juicio, profesor, el, el papel de, de la OTAN en medio de todo esto? Porque hemos visto justamente lo que usted comentaba, el apoyo en armamento, el apoyo eh, económico por parte de los países de Europa. Eh, pero de, de la OTAN. ¿Cuál debería ser el papel de la OTAN en medio de todo esto? E incluso le pregunto cuál pudiera ser el papel también de Estados Unidos. Anoche el presidente Biden, eh, aunque habló mucho sobre el tema de Ucrania, no dejó claro el, lo que sería su participación en medio de esta situación.
1: Bueno, da la impresión por el discurso de Biden... Y creo que también es el discurso de la OTAN, porque la OTAN no va a ir a ningún lado sin Estados Unidos. Recordemos, Estados Unidos es el poder militar más grande, seguido por Turquía, y ni Estados Unidos ni Turquía en este momento tienen el, el deseo de enviar tropas físicamente para combatir a Rusia, porque eso sería la tercera guerra mundial, como lo dijo ayer claro. Uh, cuando Zelensky, por ejemplo, pidió incluso que haya una zona de no-fly, o sea, de no-vuelos, y fue totalmente rechazado por Pelosi, uh -huh. y fue rechazado también por Schumer, como diciendo, esto se convertiría en una tercera guerra mundial. O sea, uh -huh. es claro, es claro que Estados Unidos no busca una confrontación militar con Rusia, sino una confrontación más indirecta a través de las sanciones, a través del envío de armas a Ucrania, y yo creo que más que esto no van a hacer. O sea, pueden llegar a aumentar las sanciones. Por ejemplo, una sanción de la industria petrolera, que hasta ahora no fue sancionada. ¿Verdad? La industria petrolera no fue sancionada. Si, ex, si se toman medidas de sancionar a la industria petrolera, que hay algunos elementos en Estados Unidos que dicen que hay que hacerlo ya, eh, eso es lo máximo que yo veo como, como una medida que tomarían Estados Unidos y la OTAN, pero no confrontación militar, y creo que Biden lo dejó bastante en claro, para aquel que sabe leer entre líneas
0: uh -huh.
1: sí, sí, exactamente
0: eh, pues perfectamente él aseguraba que, que no iba a enviar tropas, lo ha dicho en otras ocasiones que no va a enviar tropas y que eh, eh, pues ya el, 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 yo creo que la única forma y le consulto profesor, la única forma en que realmente haya una actuación por parte de la OTAN o por parte de Estados Unidos es que haya eh, efectivamente algún tipo de ataque nuclear por parte
1: de Rusia eh, Sí o que ataque algún miembro de la OTAN exactamente y eso, eso es lo que dejó bien en claro Biden también, si llega a Rusia a atacar a algún miembro de la OTAN, la OTAN se pone en armas y responde. Uh -huh. Esa sería la única razón por el cual, eh, recordemos, Ucrania no es miembro de la OTAN, entonces claro. no es una de defensa mutua. Pero ayer lo dejó bien en claro. Ahora, si lo va a cumplir o no, eso es una gran pregunta. Recordemos, la OTAN ha estado muy dividida. Una de las grandes cosas, yo creo, que Biden logró fue unir a la OTAN incluso a, miembros, a países que no son miembros de la OTAN también. Eh, esto es algo realmente que hay que aprovechar porque de alguna forma vemos que el liderazgo norteamericano está de vuelta después de haber sido deteriorado durante la época de Barack Obama y la época de Trump dos presidencias muy pobres con respecto a la política exterior sí. y es la primera vez que a Putin y a Lavrov dos monstruos se los confronta de la forma como se los confronta hasta ahora porque hasta ahora uh -huh. nadie de la forma como como en este momento se le está confrontando. Y esto, esto es algo que quizás no lo esperaban. Ellos son como el monstruo que esperan que todos le tengan miedo. Sí. Y lamentablemente lo hemos confirmado por mucho tiempo, ¿verdad? Eh, pero ahora se terminó esto. El, el mito del oso ruso creo que se rompió en este momento. Gracias a Biden, gracias a la OTAN y, y especialmente gracias a los ucranianos.
0: Sí, que son los que definitivamente han hecho esta resistencia importante. Ahora, ¿cuánto tiempo más puede durar esto? O sea, ¿realmente hasta dónde cree usted que pueda llegar Rusia en medio de todo esto, profesor? Es decir, ¿lograr capturar o dar de baja al
1: presidente Zelensky sería el objetivo final? En un momento fue el objetivo. No sé si el objetivo sigue siendo ahora, debido al apoyo que Zelensky ha logrado. Recordemos, Zelensky sigue hablando. Zelensky está continuamente en los medios de comunicación y dice aquí estoy, aquí estoy vivo. Estuvo ayer en la Unión, en, la, en el Parlamento Europeo, solicitó membresía en, en la Unión Europea. Eh, yo creo que en un momento y por a juzgar por el primer discurso de Putin, era claro que lo que querían era un cambio de régimen. Lo que querían era tener en Ucrania un presidente títere, como lo existe en, Belarru en Bielorrusia, ¿verdad? Un presidente títere, un presidente totalmente leal a Putin. Ahora yo creo que las ambiciones esas que ya hayan cambiado. Uh -huh. uh, el problema es que Rusia se metió en un en un problema, porque inició esta guerra y ahora cómo sale de esta guerra. O sea, puede salir de esta guerra muy fácil, eh, simplemente firmando un acuerdo con Zelensky y diciendo, bueno, la, eh, la OTAN no se expande hacia Ucrania, eh, hagamos un arreglo en las provincias del este de Ucrania, pero por el otro lado si Rusia en este momento firma un acuerdo, también sale humillada, simplemente porque la idea es que militarmente no logró nada con Ucrania, un país eh, considerablemente militarmente inferior. Uh -huh. eh, o sea, el tema del honor ruso y de la gran Rusia que, Rusia, que, que Putin en realidad intentaba proyectar, en este momento colapsó. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo yo firmar? Me estoy poniendo en la cabeza de Putin un acuerdo de cese de fuego, cuando en realidad estoy mostrando al mundo que mi ejército no pudo con Ucrania. Uh -huh. Entonces es, es ahí donde el occidente tiene que pensar cómo hacer salir a Rusia de esta sin que salga humillada, ¿verdad? Sí. Porque la humillación de Rusia cuenta aquí y puede contar para el futuro, en qué momento van a volver. Recordemos, humillación también fue lo que Hitler les vende al pueblo alemán. Somos víctimas, hemos sido humillados, sí. hemos sido traicionados por los acuerdos de Versailles, ahora hemos sido traicionados por la expansión de la OTAN. O sea, hay que darle cierta victoria a Putin, y no necesariamente una victoria militar, pero alguna victoria política para que Putin se salga de esto y que todo vuelva a para que todo vuelva a la normalidad sin que el orgullo ruso sea eh, dañado.
0: Exactamente. Ahora, puede en todo caso, eh, cree usted en esta reunión que se va a dar, por cierto, en el día de hoy, entre delegaciones rusas y ucranianas, lograrse algo de esto que estamos hablando, o, 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 o esto pudiera esperar o pudiera darse, bueno, claro, se dan estas reuniones en medio de todavía bombardeos en diversas partes de, de Ucrania, ¿no?
1: Bueno, yo creo que lo, lo máximo que se puede lograr con Zelensky es un cese de fuego. Claro. Importantísimo. Pero la OTAN tiene que ser parte de la negociación para entrar, para finalmente darle una salida honorable a Putin de todo este menjunje. Eh, y hay que hacerlo. De la misma forma como, eh, eh, sí, particularmente en todas esas culturas donde el honor juega un papel importante, no hay que humillar al enemigo, porque a veces las cosas se tornan peores. Recordemos, parte de la, parte de la razón por la cual el, el conflicto árabe-israelí se ha prolongado de la forma como se prolongó es precisamente por la cantidad de humillaciones que el mundo árabe dio derrotas militares frente a un ejército relativamente, un país más pequeño. Entonces hay que considerar estas cosas, porque estas cosas psicológicas, psicosociológicas, son importantes.
0: El, el gobierno de Ucrania ayer le pedía a China eh, colaboración en las eh, bueno, negociaciones, eh, incluso mediar en el conflicto. ¿Cuál debería ser el papel de China que se ha mantenido hasta el momento distante de toda esta situación?
1: Yo la verdad que prefiero no darle un papel a China. Okay. Recordemos porque China, eh, China también es antagonista hacia los Estados Unidos. Claro. El hecho de que China se haya mantenido distante es muy importante. Lo que te digo, ¿cuál es mi temor con respecto a China? Mi temor con respecto a China es que lo salve de las sanciones que en este momento Putin está recibiendo. Claro.
0: Claro, claro. porque
1: estas acciones están siendo efectivas entonces China tiene la capacidad de salvar a, a Rusia de la misma forma que hasta ahora ha salvado a Irán eh, y esto a mí me preocupa y en realidad es la política de China de salvar a cuanta dictadura exista en el mundo verdad, a través de varios medios pero a mí me preocupa a Rusia pero eh, quizá a China también le preocupa a Rusia porque mm -hmm. este acto de presión hacia Ucrania quizá a China no le haya gustado tanto tampoco.
0: Mm -hmm. No.
1: Eh, pese a que... Eh, eh, o sea, y particularmente el fracaso de Rusia en recuperar a Ucrania, le gustó un, quizá menos aún, porque ellos también pretenden recuperar Taiwán. O sea, no. el fracaso de Rusia en Ucrania significa que los chinos se la pueden ver muy difícil si quieren recuperar a Taiwán. Y de hecho... Biden hizo otra cosa correcta en el en el lunes, el lunes cuando mandó una delegación a Taiwán a asegurar de que ellos serían protegidos por Biden por Estados Unidos en caso de una invasión o una agresión china hacia Taiwán.
0: Eh, profesor, eh, ¿pudiéramos pensar que Rusia está prácticamente sola en medio de todo esto con el apoyo solo de algunos países, algunas naciones?
1: ¿Está sola? Sorprendentemente sí, uh -huh. sorprendentemente sí. la verdad yo no lo hubiera creído, yo esperaba apoyo a Rusia por parte incluso del gobierno de Argentina, el gobierno de Brasil, de América Latina un poco, no el gobierno de Brasil, sino a gente como Lula, ni que hablar de la derecha europea, que son todos putinistas, te hablo de la extrema derecha, no de la derecha moderada, Naguil Farage, eh, Mateo Salvini en Italia, eh, eh, y otros tantos, ¿verdad? Eh, sin embargo, ellos eh, en realidad también eh, se sintieron amenazados por la por la invasión eh, Rusia-Ucrania, y se dieron vuelta. Orbán, por ejemplo, que sí. había sido real, trajo a Rusia de vuelta después de haberse liberado del comunismo 30 años atrás. Orbán, en realidad, casa a Putin... Abraza a Putin porque Putin apoya dictaduras, que es lo que Orbán quería, o por lo menos democracias no liberales. Sí. Sin embargo, Orbán se une a las sanciones, Orbán, el presidente de Hungría, se une a las sanciones, la, primer ministro de Hungría se une a las sanciones, y eso es algo muy importante, y ni que hablar de Polonia también, pese a que Polonia uh -huh. fue amiga de Putin, pero fue enemiga de la, la Unión Europea, pese a ser parte de la Unión Europea pero todos ellos se alistaron con la OTAN y se alistaron con, la, con, con Estados Unidos. Lo cual yo pienso que esto puede tener consecuencias positivas para el futuro, y particularmente para la democracia mundial, que es una de las estrategias de Putin, es destruir la democracia mundial, es apoyar cuanto más dictaduras eh, posibles y cuanto más apoyar candidatos no democráticos en el hemisferio occidental, tanto en Europa como en América Latina. Los tres países de América Latina que apoyaron la invasión rusa, Nicaragua, Venezuela y Cuba, todos reciben armas y apoyo de la Rusia. Sí. Una última consulta,
0: profesor Fleischmann. Eh, ¿Cree usted que si Donald Trump estuviese en el poder, eh, esta situación se hubiese generado? Es decir, esta invasión rusa a Ucrania.
1: Eh, bueno, esta es una muy buena pregunta y te voy a dar porque lo pensé y yo pienso lo siguiente. Si esto no hubiera ocurrido bajo Donald Trump y de hecho no ocurrió en los cuatro años que Donald Trump estuvo, no es por las razones que Donald Trump da. Uh -huh. Donald Trump dice, yo soy tan fuerte y soy tan inteligente que Putin no me hubiera hecho esto. Uh -huh. Eso es incorrecto, en mi opinión. La única razón por la cual Putin no le hubiera hecho esto a Trump es simplemente para no, para no perjudicar políticamente a Trump, porque Trump ya estaba haciendo su trabajo, estaba dividiendo a la OTAN, estaba peleando contra la Unión Europea, se había aliado junto con Stephen Bannon, que a propósito apoyó a Putin también, para en realidad apoyar a toda la dere extrema derecha europea, que es anti-Unión Europea. O sea, ¿por qué Putin iba a alienar al gobierno de Donald Trump arriesgándolo a que pierda las próximas elecciones, que las perdió igual mientras Donald Trump estaba haciendo su trabajo? Donald Trump era amigo muy cercano de Putin, y, o sea, por lo menos no lo tocaba y de hecho lo volvió a demostrar hace una semana cuando le volvió a dar apoyo a Putin uh -huh. tratándolo de genio y de... O sea... Si esto no hubiera ocurrido bajo Trump, que es posible no por las razones que dio Trump, no porque Trump sea un hombre fuerte. En realidad Biden es un hombre mucho más fuerte, porque Donald Trump en realidad era un, aisl un, aisl un aislacionista, alguien que no creía en el rol de Estados Unidos en el mundo. Eh, hablaba simplemente de retraerse, de volver hacia atrás, de retirarse del mundo y de los asuntos del mundo. ¿Para qué necesitamos estar involucrados en algo como Ucrania? ¿Por qué tenemos que estar involucrados en el mundo? Él no veía ninguna justificación, al menos que sirva los intereses domésticos de los Estados Unidos. No veía ningún rol de Estados Unidos o de la OTAN en el mundo. Y lo dijo claramente en un discurso que él dio en las Naciones Unidas, que cada nación se preocupe por ella misma. Así lo dijo. Incluyendo los Estados Unidos. Bueno, profesor, le agradezco
0: muchísimo su tiempo. Eh, fuerte abrazo. Gracias por permitirme conversar con usted en esta hora de la mañana. Y feliz día. Gracias. Igualmente, gracias por haberme invitado a tu programa.